0: Ja, hallo und wieder bin ich Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets mit der Tanja Köhler von der Chestnut Ranch in einem Podcast gelandet. Weil ich das Thema so spannend fand und die Zeit mit ihr immer so schnell rumging, habe ich sie gebeten, noch einen Podcast mit mir aufzunehmen. Und zwar über das Hüten mit Hunden, die Befehle, die Rufe, alles das, was so da dranhängt und dazugehört. Hallo Tanja.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für uns. Und ich habe es ja schon gerade angekündigt, das Thema Hüten ist ja so ein Riesenthema, was auch viel Interesse weckt und ich glaube auch viele Zuhörer von uns interessiert. Welche Befehle, also das war ja auch so ein Thema von dir, was du gerne mal ansprechen wolltest, welche Befehle können die Tiere oder welche Befehle müssen sie können und wie diese Rufe und halt diese ganzen Sachen, erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ich fange vielleicht nochmal ähm, an, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Also das Erste, was du den Hunden im Prinzip beibringst, ist, dass sie die Schafe bei dir halten. Das heißt, sie treiben dir die Schafe nach. Das ist auch das Erste, was ein junger Hund im Prinzip lernt. Und wenn man das Gefühl hat, das macht er ganz gut, dann dreht man das Ganze um und versucht dem Hund zu erklären, dass er die Schafe von dir wegtreibt. Weil in der Regel, wenn ich quasi jetzt die Schafe irgendwo hintreibe, laufe ich meistens hinter den Schafen und nicht vor den Schafen. Das heißt, ich laufe hinten und die Hunde treiben die Schafe vor mir her. Das heißt, man muss erstmal dem Hund komplett anders erklären, sondern also von nicht mehr du treibst die Schafe hinter mir her, sondern dem erstmal zu erklären, du treibst die Schafe vor mir her oder von mir weg. Und in dem Moment, wo man das anfängt, fängt man halt auch an, da ein Kommando drauf zu legen und zwar loslaufen. Also bei mir und bei mir heißt es ähm, walk on und das heißt immer gerade auf die Schafe zu. Okay. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Schafe in irgendeine Richtung haben will, dann schicke ich den Hund erstmal ein Stückchen um die Schafe rum und dann sage ich walk on und in dem Moment treibt er sie quasi weg, gerade in, in einer ganz geraden Linie von mir weg. Das heißt, du hast halt den Befehl stoppen und loslaufen, also bei mir heißt stopp halt stopp und loslaufen heißt walk on, bei dem einen Hund, bei dem anderen heißt es go, weil ich habe ja zwei Hunde. Und ich hatte mir lange überlegt, ob ich dieselben Befehle nehme, was natürlich für mein Gehirn deutlich einfacher wäre. Und habe aber gedacht, nee, wenn ich mal mit zwei Hunden an einer großen Herde arbeite, möchte ich die ja auch vielleicht mal den einen nach rechts und den anderen nach links schicken. Und das ist natürlich blöd, wenn die denselben Befehl haben, weil dann 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 weiß weiß ja kein Hund, wer jetzt gemeint ist. Und dann habe ich im Prinzip den ersten Hund antrainiert mit den, ich sage jetzt mal, klassischen ähm, Befehlen fürs Hüten, also lie down, für, für hinlegen, dann walk on fürs Loslaufen. Und dann hast du halt einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und bei mir ist halt im Uhrzeigersinn away und gegen den Uhrzeigersinn ist come by. Und das waren die ersten Befehle, die ich quasi meinem ersten Hund beigebracht habe.
0: Aber ich würde hier schon direkt rein, gerne mal reinkrätschen. Ich finde das da so geil, was du jetzt gesagt hast, aber... Ich habe ja auch zwei Hunde und die Emma ist die wesentlich jüngere, aber die hat sich verschiedene Dinge, wenn ich dem Milo einen Befehl gegeben habe oder habe halt irgendwas gemacht, dann hat die sich das abgeschaut. Und wenn ich jetzt Milo rufe, dann kommen beide.
1: Also meine wissen das auch. Also ich bin mir ganz sicher, dass der eine Hund die Befehle vom anderen Hund kennt. Okay. Aber ich habe das halt immer unterbrochen. Das heißt, wenn ich den einen Hund arbeiten lasse und die jetzt zum Beispiel im Uhrzeigersinn sind, um die Schafe rumschicke und der zweite läuft weg, dann stoppe ich die direkt wieder und sage, ah, ah, du bist nicht dran. Ah. Und das muss man halt am Anfang ganz konsequent machen, bis der Hund einfach weiß, es bringt mir nichts, sie hält mich sowieso jedes Mal wieder an und ich darf nicht an die Schafe. Und dann halt immer im Wechsel. Und mir war halt auch immer wichtig, dass ich im Prinzip mit einem Hund an den Schafen arbeiten kann, während der andere da liegt und zuguckt. Ich bin die auch nicht fest, sondern die müssen ganz klar wissen, wann sind sie dran, wann sind sie nicht dran.
0: Ja, ich hatte mal so ein mega Video von dir gesehen, wo die sich im Gras abgelegt haben und dann so langsam, eigentlich, man darf es gar nicht so sagen, aber wie ein Fuchs oder ein Wolf sich rangepirscht ja, ich haben. Dran. Das mhm. ist ja so mega. Also ich fand dieses Video ultra geil, echt weil ich das nie gedacht hätte, wie die Tiere so arbeiten und wie die langsam vorgehen. Und wenn du dann Befehle gibst, wie die reagieren. Also es ist wirklich ein mega Erlebnis, so ein Video sich mal anzuschauen.
1: Ja, da muss also da, da kommt halt dieses Pingelige raus. weißt du. Ich will halt schon, dass sie eigentlich exakt das machen, was ich ihnen sage und nicht irgendwie kreativ werden und sagen so, ja, nee, aber wir könnten die doch noch ein Stückchen weiter und vielleicht noch ein bisschen hierhin Und ich unterbreche es dann. Also ich sage immer ganz stumpf, wenn du es nicht so machst, wie ich es möchte, machst du es gar nicht. Und bei zwei ist es natürlich fieser, nämlich nehme einfach den anderen Hund.
0: Dann muss der oh, einfach liegen bleiben und zugucken.
1: Pöse. Ja, aber du, also du musst halt irgendwie klare Spielregeln aufstellen. Ja, ganz ja? klar. Und dann muss halt auch ganz klar sein, wenn er es nicht so macht, wie ich es möchte, macht es halt gar nicht.
0: Ja, da gehört echt konsequenz. Ich ich weiß. Nein, da ist, das ist letztendlich nur konsequent. Und das machen ja die meisten. Ich, da schließe ich mich mit ein. Selbst bei... Wir halten ja einfach nur Hunde und, und haben wirklich Spaß mit denen. Aber man ist manchmal nicht konsequent genug, wenn es darum geht, Befehle befolgen zu müssen. Und da bist du halt hundertprozentig drin. Aber es muss ja auch funktionieren bei dir. Wenn da keine Konsequenz drinsteckt, dann hast du irgendwann zwei Schafherden.
1: Ja, und vor allen Dingen, du hast ja manchmal Situationen, gerade jetzt ist Lammzeit. Das heißt, du hast, du kommst morgens auf die Fläche und siehst, oh Mist, da ist jetzt ein Lamm auf die Welt gekommen. Das heißt, du musst eigentlich erstmal Mutter und Lamm trennen von der kompletten Herde, damit du einmal gucken kannst, ist mit dem Lamm alles in Ordnung? Ist die Nachgeburt abgegangen? Ist es ein, ein Bocklamm oder eine Aue? Also du musst dir einmal das Lamm einfach von vorne bis hinten angucken, ja. Und dazu muss die Kommunikation mit dem Hund halt ganz klar sein, weil du musst im Prinzip dem Hund sagen, welches, welche zwei Schafe du haben willst, ja. Und ähm, das bringt mir nichts, wenn er sagt, guck mal, das da drüben ist viel schöner, nehmen wir das. Also da muss einfach ganz klar sein, wenn ich sage, ich möchte das so und so haben, dann muss ich das, von meinem. es sind ja Mitarbeiter. Also für mich sind es halt Mitarbeiter, wie ich früher Mitarbeiter hatte in der Druckerei. Mhm. Und dann ist ganz klar, wenn ich sage, die möchten das bitte so und so machen, dass ich da jetzt keine Mega-Diskussion mit anfange. Das wird bei dir in der Firma auch nicht anders sein, ja.
0: Ja, das ist richtig, und aber... Es ist halt ein Tier und ich sage immer, bei einem nicht Tier nicht. muss man es muss ein bisschen öfter erklären wie bei einem, als bei einem Menschen, zumindest bei den meisten Menschen. Nee,
1: du darfst, nur nicht, du darfst nur nicht beleidigt sein, wenn es halt nicht funktioniert. Ich erkläre es genauso wenig oft, wie mich es mit einem Mitarbeiter erklären würde. Okay, also das finde ich nicht bloß, ich verstehe halt einfach, wenn es dann mal nicht klappt, ja, hast du natürlich andere, andere Gründe, die das Ganze irgendwie zum Kippen bringen. Also ich... Also bei mir ist halt klar, dass wenn, wenn jetzt der Hund irgendwas arbeitet und das Lamm funktioniert halt einfach, wie ein Lamm halt so funktioniert und die Läm Lämmer haben eigentlich auch immer Sonderrechte bei den Hunden. Ich weiß nicht, ob du die Videos mit meinen zwei Flaschenlämmern gesehen hast. Also die Lämmer dürfen einfach Sachen bei den Hunden, die, für die würde ne, ein erwachsenes Schaf einfach einen auf die Mütze kriegen, ja. Okay. Und die Hunde wissen halt instinktiv, das sind Babys und die haben einfach Sonderrechte, ja. Das heißt, wenn jetzt... wenn jetzt ich mit meinem Hund ein erwachsenes Schaf aussortiere aus der Herde, weil jetzt die Tierärztin kommt und möchte es behandeln, weil es keine Ahnung, Rotze hat oder hustet oder irgendwas mit den Zähnen, ja, dann kriegt das Lamm oder dann kriegt das Schaf richtig Ärger. Also wenn der Hund verstanden hat, welches Schaf das ist und der Hund dem Schaf sagt, du läufst jetzt einfach nicht mehr weiter und das Schaf läuft trotzdem an ihm vorbei, dann werden die Hunde schon sehr deutlich. Und dann setzen die auch durchaus mal die Zähne ein, ja, weil die Schafe... Natürlich auch nicht, nicht auf dem Gummiboot daher schwimmen, sondern die haben ja vorne eine schöne Hornplatte am Kopf. Und wenn die mal richtig pissig sind, versuchen die dem Hund auch echt mal eine zu verbraten. Das heißt, das ist auch nicht so ganz ohne. Auch die Schafe sind sehr, ähm, also können den Hund schon richtig ordentlich verletzen. Und das wissen die Hunde auch. Ja. Aber so würden die niemals mit einem Lamm umgehen. Lämmer haben einfach Sonderrechte. Also da würde der Hund nie hingehen und würde die Zähne einsetzen, weil sie einfach wissen, dass Lämmer noch nicht so funktionieren und die einfach so ein bisschen Kinderbonus haben.
0: Okay, das finde ich auch cool, dass man das... das deshalb das spürt, kann das natürlich,
1: Genau, deshalb kann das natürlich immer mal sein, dass wenn man jetzt versucht, eine Mutter mit einem Lamm abzutrennen, dass die, der Hund zwar die Mutter hält, aber dass das Lamm einfach durch die Gegend schüsselt, weil der Hund einfach sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mit den Zähnen, sondern da wartet man dann, bis das Lamm irgendwann wieder von zu seiner Mutter oder in die Richtung seiner Mutter geht. Und dann entweder nimmt man einen zweiten Hund oder man versucht als Mensch, das einfach irgendwo zu greifen. Aber da gelten halt einfach andere Regeln. Aber ansonsten, wenn ich jetzt wirklich mit Erwachsenen-Schafen arbeite und gerade wenn die Tierärztin, dann ist es ja auch nicht so, dass du weißt, die Tierärztin, oder du weißt, die Tierärztin kommt um 14 Uhr, aber ich habe aufgehört, die Schafe um 14 Uhr rauszusortieren, weil die Tierärztin kommt auch mal um 15 Uhr oder um 16.30 Uhr. ja. Mhm. Sondern wir haben halt so ein Agreement, die ruft mich an, so kurz bevor sie da ist, und ich laufe dann zur Fläche und versuche das Schaf zu fangen, ja. Und da hast du natürlich, kannst du die Tierärztin auch nicht eine halbe Stunde in der Ecke stehen lassen, nur weil, weil der Hund jetzt eine Mega-Diskussion mit dem Schaf führt. Also da geht es halt, dann da muss es dann auch mal zack zack gehen. Und da sind die Hunde dann auch nicht sehr kompromissbereit, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Unser Thema heute ist ja Befehle und Rufe. Jetzt richtig du für. Jede Situation ein Befehl oder ein Ruf, ein Laut? Oder wie, wie kommunizierst du insgesamt? jetzt Zum Beispiel, wenn du die Schafe von der Mutter und dem Lamm trennen möchtest, wenn du die nach rechts, nach links, äh, keine Ahnung, was man alles mit Schafen so machen kann oder was da im Alltag so passiert. Gibt es da für jede Situation einen Befehl an den Hund?
1: Für fast jede, ja. Und halt dann noch für jeden Hund getrennt. Also Ayamee hat andere Befehle als Saika.
0: das finde ich eher beeindruckend tatsächlich. Ja,
1: also. das kommt auch, ganz ehrlich, in meinem Kopf öfters mal zu Verwechslungen, dass ich mit Saika arbeite und gebe dir einen Befehl von Ayamee und die guckt mich an und sagt, Alter, jetzt überleg mal, ich falscher Hund, falscher Befehl. Die macht dann einfach gar nichts. Die guckt mich dann an, bis ich denke, ah, okay, falscher Hund. Und dann sortiere ich mich nochmal und dann läuft es auch. Ja, und ich müsste jetzt eigentlich anfangen zu pfeifen. Also eigentlich die, die richtig professionell hüten, pfeifen ja alle
0: Befehle. Ja, ich war mal in ähm, Münster auf einer Messe und da war so eine Frau, die hat so riesen, ich weiß nicht, was es waren, so schwarze, mit, mit riesen Hörnern, irgendwelche entweder Böcke, Schafe, Ziegen. Ein hm, bisschen Ziegen,
1: genau. Und
0: die hatte fünf... Ich glaube vier oder fünf Border Collies dabei. Hm. Und die hat das alles mit, mit der Pfeife gemacht. Das ja, das ist die Anne Krüger. Ja, genau so genau. Jetzt fällt mir der. <lacht> ja. Ich bin der ganze Zeit den Namen am suchen gewesen. Aber das war schon beeindruckend, wie auch diese Tiere funktioniert haben, dass jeder. Also ich habe immer nur denselben Pfeifton gehört, aber jedes Tier wurde unterschiedlich angesprochen. Und das ist ja das, was ich eben zu dir gesagt habe wenn du dann noch Befehle gibst. Also so ein Pfeifton, okay, da kann ich mir vorstellen, der ist kurz, der ist lang, aber wenn du jetzt sagst, leg dich mal als Beispiel, dann könnte sich der Hund ja abgucken und sagen, ja, leg dich, ist einfach, lege ich mich auch hin. Aber du sagst ja, bei Wörter finde ich jetzt schwieriger als so ein Pfeifton.
1: Ich finde es genau andersrum. <lacht> also ich bräuchte jetzt halt erstmal für den einen Hund für jedes Kommando ein Pfeifton und dann für den anderen Hund auch nochmal für dem seine ganzen Kommandos und anderen Pfeifton. Die eine Krüger kann 50 verschiedene Pfeiftöne. Ah, okay. Ich habe schon mit fünf Schwierigkeiten.
0: Ja, aber für wen wäre es schwieriger? Für dich oder für die Hunde? Für mich.
1: Echt? Für die Hunde. Wär's, für die. Auf die an die Hunde würde ich es ganz schnell hinkriegen.
0: Ja, warte, das Ist doch mal eine ich Herausforderung. Da könntest du ein geiles Video drüber machen.
1: Ja, das, das sagt mir mein Trainer auch schon die ganze Zeit. Das Problem ist halt, weißt du, bei mir funktioniert es halt, wenn das Wetter okay ist. Aber wenn du natürlich die Schafe auf einer langen Distanz arbeiten musst und du hast ein bisschen Wind, dann warst es es halt mit, mit Rufen, da kannst du nur noch zweifeln.
0: Ja, stimmt.
1: stimmt. Und das ist ja der Grund, warum sie halt in, in Wales, in Schottland, überall, wo sie halt viel mit Border Collies arbeiten, Halt ganz Die arbeiten ganz wenig mit Kommandos, weil die natürlich diese unglaublich riesigen Flächen haben und auch immer Wind. Und da hast du einfach ohne Pfeife eigentlich keine Chance. Aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt irgendwie noch, also ich wie gesagt, mir passiert es tatsächlich auch, dass ich die Wortkommandos von den Hunden durcheinander schmeiße. Das heißt, ich habe ja für jeden Hund ungefähr sieben Kommandos, dann für den anderen Hund nochmal sieben. Das heißt, ich habe schon 14 verschiedene Kommandos im Kopf und wenn ich jetzt noch 14 5 töne dazu kriege, ich glaube, da kollabiert mein Gehirn.
0: Obwohl, das Deshalb ist so ich das du suchst doch immer die Herausforderung. Ja. Das ist doch ja, eine. Ja, ich
1: weiß aber, das Pfeifen ist... Und hast du mal versucht, von die, aus, aus so einer Hütepfeife überhaupt einen Ton rauszukriegen?
0: Nein, ich habe sie mir tatsächlich angeschaut und dachte, nur. Naja. Das ist
1: ganz schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ich pfeife. Ich habe jetzt angefangen, Stopp und, und Walk-on zu pfeifen. Weil irgendwann musste ja mal anfangen, ja. Und das war halt das, was. Das habe ich auch tatsächlich für beide Hunde gleich, habe ich auch bei den Wortkommandos. Also Walk on und, und Stop ist quasi für beide Hunde derselbe Befehl. Und das pfeife ich aktuell auch, aber ich scheue mich echt davor. Und ich pfeife es aktuell ohne Pfeife, also ich pfeife es ganz normal mit dem Mund.
0: Ach, das geht auch. Aber dann hören sie ja, dich auch nicht, wenn der Wind sich dreht.
1: Ja, da muss halt richtig laut pfeifen können, aber ich werde jetzt um die Hütepfeife einfach nicht drum rumkommen. Es hilft alles nichts. Ja, <lacht> aber da vielleicht Video. schon so seit zwei Jahren so drum rum und denke immer so, oh nee, es geht noch ohne, es geht noch ohne. Also das ist wirklich, das schiebe ich wirklich wie so ein fauliges Ei immer vor mir her, weil ich es echt ganz furchtbar finde. Hm. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht setze ich mich irgendwann mal. Ich muss ja erstmal versuchen, überhaupt 14 verschiedene Töne aus dieser Pfeife rauszukriegen, die sich dann auch möglichst immer gleich anhören. Das ist ja die nächste Schwierigkeit. Ja, ja ich
0: glaube, das ist auch äh, das, das wirklich Schwierige daran, dass du immer, oder kann der Hund sich das auf die Sekunde genau merken, was da passiert? Oder ist es dem egal? Wie, also wenn, wenn du, du jetzt eine Melodie Kuchst,
1: hast, also wenn du zum Beispiel sagst, hier, wie du halt zu einer Puppe hinterher pfeifen würdest, wenn du das jetzt als ein Pfeifkommando nimmst, von mir aus für im Uhrzeigersinn, dann kann der Hund, der, meistens laufen die nach, nach dem Anfang schon los, weil sie wissen, was kommt. Deshalb müssen diese Pfiffe sich auch immer unterschiedlich anhören. Okay. Die müssen halt, und da und äh, versuch mal zehn verschiedene Pfiffe irgendwie. Das ist echt, also ich da, da dran habe es bei ja, mir. Ich so. bin
0: tatsächlich gerade im Überlegen, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und wenn du dann. Und die dir
1: dann noch in den Kopf reinzukriegen, ja? Dass du die auch möglichst, die muss dir auch einfallen. Für was war das jetzt nochmal der Pfiff, ja?
0: Ja, ich also finde es eher spannend, dass du sagst, die Hunde haben es schneller drauf als ich, weil ich stelle mir das ultra schwer vor, einem Hund, der schon ein gewisses Alter hat, wieder was ganz Neues beizubringen und dass sie das auch raffen, was sie da machen müssen.
1: Ja, aber dann machst du es im Prinzip so, also sie kennen ja den Befehl, also bei es ist wie gesagt, Aui ah, ist jetzt quasi ähm, gegen den Uhrzeigersinn und da würdest du einfach erst den Wortbefehl geben und dann dem Pfiff hinterher.
0: Und dann merken die sich das, ja.
1: Genau, also du, du pfeifst einfach immer hinter dem normalen Befehl, den sie eh schon kennt, und dann versuchst du es so zu etablieren.
0: Ja, Wahnsinn, ist immer viel Arbeit. Sowas. Ja, klar. Aber ich finde es eher lustig, dass du sagst, ich brauche viel länger dafür und muss mir jetzt erstmal die Pfeiftöne raussuchen. Aber letztendlich, ich war jetzt so innerlich am Pfeifen, man könnte ja dreimal kurz, dreimal lang, wären ja schon zwei. Zweimal kurz, zweimal lang, bist schon bei vier. Also man könnte ja schon.
1: Ja, aber ich glaube, du musst schon auch ein bisschen eine Melodie reinbringen.
0: Ach so. Ja, ich bin, mir am, ich bin mich echt am fragen, das ist jetzt drei Jahre her in Münster, ob wir die Pfeife immer gehört haben.
1: Vielleicht muss ich mal gucken in, der, in den Videos von Anne, was die für Pfeiftöne nimmt. Vielleicht muss ich mir einfach ein paar klauen. Ja.
0: Ich denke, das ist legitim. fünf töne Clown. Und die
1: hat, die hat, also ich weiß, ich habe mal irgendwo ein Video von ihr gesehen, wo sie das mit den Pfiffen erklärt hat. Und die hat ja für alle Kommandos noch ein Schnell und ein Langsam. Das, die hat ja pro Hund fast 14 Pfiffe alleine. Und dann hat die fünf verschiedene Hunde, die gleichzeitig arbeiten. Also ich bewundere ihre Gehirnleistung diesbezüglich extrem.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du das dr drauf hast und genau weißt dann funktioniert man einfach nur in der Situation, wenn du mit den Tieren am Arbeiten bist. Dann weißt du halt, ja, ja Hund 1 hat die, die Pfeiftöne, Hund 2 hat die Pfeiftöne und die reagieren ja dann nur darauf. Also kann normalerweise ja dann nichts mehr schief gehen, wenn man es drauf hat.
1: Ja, ich finde es schon schwierig, wenn ich mit meinem Trainer irgendwie auf der Wiese stehe und der sagt, ja, jetzt schick die Hunde mal nach rechts. Dann fängt mein Gehirn schon an, aha, rechts war jetzt nochmal welches Kommando für den Hund, ja. Und dann ist ja immer ein Unterschied, kommt der Hund gerade auf dich zu mit den Schafen oder ist der Hund auf dem Weg von dir weg, dann ist er ja rechts, dreht sich dann ja auch mal schnell. Und du weißt, das ist jetzt nicht die Stärke von Frauen, räumliches Denken. Ja? Und ja, ich brauche dann immer schon ein paar Sekunden, bis ich mir überlege, aha, ihr Hund kommt auf mich zu, dann ist rechts jetzt die andere Seite. Und dann muss mir noch der Befehl einfallen, auch noch für den richtigen Hund. Und dann sagt mein Trainer irgendwann, hatten wir nicht gesagt, wir schicken den Hund rechts. Dann sage ich ja Moment, bin noch in Arbeit. Ich rechne noch. Es ist einfach das ist auch fies, wenn man mit Männern arbeitet, die mit diesem räumlichen Sehen so gar keine Schwierigkeiten haben. Ich finde das ungerecht.
0: <lacht> ja, so könnte man es dann da sagen. Weißt du, Ich schaue gerade auf die Uhr und sehe mit Erschrecken, wir sind schon fast wieder am Ende angekommen. Das ist ja. echt absolut ein Drama mit dir, weil das immer so schnell geht. Aber eine abschließende Frage hätte ich noch. Ich habe mir bei dem ersten Podcast hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich das sehr beeindruckend fand. Wenn du vorgehst und die Hunde hinterher, dann gehst du nach rechts und die Hunde treiben automatisch die Schafe auch nach rechts. Die, also auf mhm. Schritt und Tritt. Aber wenn du hinterher gehst, funktionieren die Befehle dann genau so, dass die auch an demselben Punkt, wo du es möchtest, die Schafe dann nach rechts oder links treiben? Oder ist das ein bisschen mehr Arbeit?
1: Nee, das ist, wenn die dir die Schafe nachtreiben, also wenn du vorgehst, gibst du gar keine Befehle. Ach so. Da ist es rein rein das, was genetisch in dem Hund drin ist. Also er hält die Schafe einfach, ohne dass du irgendwas sagst. Das heißt, ich laufe ganz stumpf im Prinzip und der Hund treibt ohne, muss eigentlich ohne Kommandos die Schafe hinter mir hertreiben. Und wenn das eine Weile läuft, dann fängst du ja an und versuchst, die erstmal von dir wegzuarbeiten und da musst du wirklich aufpassen, dass du immer mal wieder dazu übergehst, den Hund wieder nachtreiben zu lassen. Weil wenn du immer nur in eine Richtung arbeitest, also neigen die Hunde ganz schnell dazu, das andere zu vergessen. Also oh, okay. ich gebe tatsächlich nur Befehle, wenn ich von mir wegarbeite. Wenn der Hund Schafe hinter mir hertreibt, dann gebe ich gar keine Befehle. Okay. Da das sage ich schlimm. einmal, er soll hinter mir bleiben und dann muss er einfach seinen Job machen.
0: Ja, krass. Ja, und alle Zuhörer, wir sind leider wieder am Ende angekommen. Ich verstehe es nicht, warum die Zeit immer so schnell rumgeht, aber ich kann euch versprechen, mit Tanja ist es immer spannend und immer wieder eine Freude, einen Podcast zu machen. Tanja, ein bisschen Werbung in deiner Sache. Wenn die Leute dir folgen, ein bisschen mehr von dir hören wollen, sag es mal nochmal, weil wir haben immer wieder neue Zuhörer, die uns dann irgendwas schicken. Wo kann man da Informationen bekommen? Deswegen finde ich es ganz spannend, wenn du es direkt im Podcast gibst, dann können die Leute sich direkt deine Seiten anschauen.
1: Genau, also am meisten findet man bei Instagram unter chestnut Border und da findet man auch ganz viele Videos, auch Hütevideos mit Schafen, mit Rindern und ich habe auch ein Highlight angelegt mit Hüten, da sieht man auch schon, wie ich mit dem Welpen angefangen habe zu arbeiten, habe so ein bisschen angefangen, ein bisschen mitzufilmen, wie, wie ich die Hunde aufbaue, damit man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann. Ja. Weil das, das ist, was die Leute am meisten interessiert.
0: Ja. Mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Es wird nicht der letzte Podcast mit dir sein, ich weiß es ganz genau, weil einfach, du hast noch so viel zu erzählen und ich will noch so viel wissen, dass wir einfach irgendwann nochmal einen machen. Die beiden Podcasts hier fand ich halt spannend, dass wir die so zeitnah machen konnten, weil sie einfach sehr gut zusammenpassen. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall, Stefan. Mach's gut. <lacht> Danke, ciao.
0: Tschüss.